0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Klinisch Relevant Neurologie. Und heute darf ich zusammensitzen mit Robert Rehmann, der Neurologe ist und mit dem möchte ich gerne heute sprechen über den Morbus Pompe. Ja, Robert, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das ist erstmal schön gemütlich hier bei dir. Hast du Lust, dich kurz vorzustellen und etwas zu deiner Person beruflicherseits zu sagen, was du so machst, wie dein beruflicher Werdegang so
1: war? Ja, hallo Kai, vielen Dank für die Möglichkeit, hier an deinem Podcast teilnehmen zu können. Kurz zu mir, ich bin Facharzt für Neurologie seit August diesen Jahres, habe meine Facharztweiterbildung in Bochum durchlaufen in der Uniklinik Bochum-Bergmannsheil. Da einer der Versorgungsschwerpunkte dieser Klinik neuromuskuläre Erkrankungen sind und waren, ist das auch zu meinem klinischen Schwerpunkt mitgeworden. Neben dem klinischen Interesse für neuromuskuläre Erkrankungen haben wir auch noch einen Forschungsschwerpunkt in Bochum, da mache ich gemeinsam mit der Lara Schlafke MRT-Forschung bei Muskelerkrankungen in einer eigenen kleinen Arbeitsgruppe. Und äh, deshalb möchte ich heute so ein bisschen was zur Moruspumpe erzählen.
0: Ja, super spannend. Ähm, aber jetzt ganz kurz nochmal, du bist aber beruflich tätig in Dortmund im
1: Moment, richtig? Genau, aktuell bin ich in Dortmund und mache die Zusatzweiterbildung Neurologische Intensivmedizin ja. auf der dortigen Intensivstation.
0: Ja, also du bist auf der Intensivstation, machst... Viele intensivmedizinische Sachen jetzt beruflich und forschungsmäßig bist du halt äh, im Bereich äh, neuromuskuläre Erkrankungen unterwegs. Und ich glaube, speziell geht es da auch um Bildgebung, ne? Bei neuromuskulären Erkrankungen.
1: Genau, also, ja. also wissenschaftlicher Schwerpunkt ist MRT-Bildgebung, quantitative ja. MRT-Bildgebung, insbesondere Diffusionsbildgebung. Super. Ähm,
0: jetzt gibt es ja schon einen sehr guten Podcast, also natürlich sehr gut, äh, weil er bei uns äh, läuft von der Anne Gütsches, die einen guten Überblick über ähm, Muskelerkrankungen geliefert hat. Der Morbus-Pompe ist ja, muss man ehrlich sagen, ja keine häufige Erkrankung. Trotzdem finde ich aber ein wichtiges Krankheitsbild, an das man denken sollte. Möchtest du kurz was dazu sagen? Was ist ein Morbus-Pompe? Was passiert da? Ähm, was ist so pathophysiologisch los bei Patienten mit einer Morbus-Pompe?
1: Ja klar. Also grundsätzlich ist der Pompe eine erbliche Stoffwechselerkrankung die sich überwiegend an der Atem- und Skelettmuskulatur manifestiert. Der Pompe zählt zu den Glykogenspeichererkrankungen und insgesamt zur Subgruppe der metabolischen Muskelerkrankungen. Eine wesentliche Ursache ist ein genetisch bedingter Mangel an der Alpha-Glucosidase. Das ist ein Enzym in den Lysosomen von Skelettmuskelzellen, aber auch allen anderen Körperzellen. In den Lysosomen werden größere Moleküle gespalten, unter anderem auch das Glykogen und dann weiterverwertet. Ähm, ein Mangel an Alpha-Glycosidase führt letztlich zu einer Akkumulation von Glykogen und bestimmten anderen Abbauprodukten und letztlich zu einer Degeneration der äh, betroffenen Zellen.
0: Hm. Gibt es ein typisches Alter, in dem die Erkrankung auftritt bei Morbus Pompe, kann man das so sagen?
1: Ja, also im Wesentlichen hängt die Erkrankung und die Manifestation der klinischen Symptomatik mit der Restfunktion der Enzymaktivität mhm. zusammen. Es gibt einmal die infantile Verlaufsform von der Pompeerkrankung, die quasi direkt mit der Geburt schon beginnt. Mhm. Die Kinder sind auch als Floppy-Babys ähm, bekannt. Und ähm, das äußert sich häufig schon in einer Atemmuskelschwäche direkt nach der Geburt, in einer Trinkschwäche. Und die Kinder haben auch im Unterschied zum später Beginn der Morbuspumpe eine ordentliche Kardiomyopathie. Und unbehandelt führt das in den ersten anderthalb Jahren über 80 Prozent der Fälle zum Versterben der Kinder. Bei der infantilen Verlaufsform der Pompeerkrankung hat man letztlich gar keine Enzymrestfunktion mehr der Alpha-Glucosidase. Im Unterschied zur Late-Onset-Verlaufsform der Pompeerkrankung, die meistens im Jugend- bis Erwachsenenalter beginnt und mit einer gewissen Enzymrestfunktion noch vergesellschaftet ist. Hm. Jetzt lass uns mal so ein
0: bisschen eher auf den Erwachsenen, also auf den Late-Onset-Morbus-Pompe eingehen. Was wäre denn so eine typische klinische Konstellation, in der du ähm, sagen würdest, da sollte man an den Pompe denken und den auch weiter differenzialdiagnostisch abklären?
1: Also grundsätzlich ähm, ist die klinische Erscheinungsform des Pompe heterogen. Das fängt schon mit dem Beginn der Erkrankung in verschiedenen Altersdekaden an. Ähm, es gibt Beispielsweise die klinische Anamnese, dass ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener in die Sprechstunde kommt, über eine reduzierte sportliche Leistungsfähigkeit klagt, über Muskelschmerzen klagt vorher Fußball gespielt hat, geschwommen ist oder gelaufen ist und das dann nicht mehr eine adäquate oder für ihn zufriedenstellende Leistung ähm, durchführen kann. Und dann ist irgendwie die CK so ein bisschen erhöht, aber auch nicht nicht über 1000 oder so. Und dann ähm, stellt er sich in der Ambulanz vor. Das kann zum Beispiel eine der pompe sein. Eine andere Verlaufsform kann sein, dass ein Ende Mitte-30-Jähriger kommt, der plötzlich merkt, er kommt Treppen nicht mehr so gut hoch. Das Laufen hat sich verändert. Die Hüften kippen ab beim Laufen. Das Gangbild ist watschelnd. Der Rücken tut weh. Und auch da ist die CK erhöht. Das kann auch hinweisend sein auf eine Pumpe. Grundsätzlich finden sich klinisch, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, aber dann doch in der Untersuchung zeichnen die offenen Wirklich Pompe hinweisen können. Was wären das
0: für typische klinische Zeichen?
1: Ja, da ist man im äh, Feld der Myopathien, die okay. häufig zu Beginn immer so ein recht ähnliches Bild vermitteln können. Ne? Also man, ähm, es gibt jetzt keine pathognomonische Klinik für eine ja. Pompe. Beispielsweise ist es so, dass ähm, bei einem Pompe zu erwarten wäre, dass man eine ähm, relativ symmetrische Affektion der proximalen Extremitätenmuskulatur äh, hat. Äh, grundsätzlich ist Prädominant betroffen die ähm, Oberschenkelmuskulatur, da die hintere Oberschenkelmuskulatur und die Adduktoren, dann die Gesäßmuskulatur und die untere Lendenwirbelsäulenmuskulatur. Ne? Ähm, klinisch wäre das äh, eine Schwäche beim Laufen, eine Schwäche beim Treppensteigen, Hyperlordose beim Laufen, an den oberen Extremitäten eben Schulter und ähm, Eventuell noch die Armbeugermuskulatur, was überhaupt nicht passen würde, wäre eine, äh, ein distaler Beginn, also mit den kleinen Handmuskeln, mit den Fußmuskeln und ähm, auch ein asymmetrischer Beginn ist eher unüblich, aber auch wie überall in der Medizin nicht komplett ausgeschlossen, dass das ja. gibt. Es gibt auch beim Pompe Subform, das ist, ähm, falls einem das Rigid Spine-Syndrom etwas sagt, das ist so eine Kontraktur der kleinen äh, Zwischenwirbelmuskeln die dazu führt, dass man seine Wirbelsäule nicht beugen kann. Ähm, auch das ist beschrieben als Manifestation von einer Pompe. Das heißt also, der Pompe kann so ein bisschen chameleonartig auftreten, aber wenn man sich das so ähm, abspeichern möchte, dann ist das eine proximal betonte, symmetrische, progrediente Myopathie.
0: Und, sag ich mal, so äh, Schlagwörter, wie man das von anderen Myopathien vielleicht so kennt, mit Trendelenburg-Zeichen oder so, gibt es da was für den
1: pompe also wenn die G-Funktion beeinträchtigt ist, dann sieht man in der Gangprüfung relativ häufig ein trend im zeichen mhm. ne, weil die äh, Manifestation die Hüftmuskulatur auf jeden Fall mit einschließt. Mhm. Ein trend plus eine Hyperlordose ohne eine Fußheberschwäche oder mit einer erhaltenen vollen Kraftentfaltung der äh, distalen Beinmuskeln, da muss man auf jeden Fall äh, beim entsprechenden Alter an einen Pompe Okay,
0: also klinische Manifestation und entsprechendes Alter der CK-Werterhöhung hast du gesagt, genau. die aber jetzt nicht wesentlich ist, also die jetzt nicht über 1.000, meistens nicht über 1.000 wäre. Genau. Was würdest du denn empfehlen an weiterer Diagnostik, wenn du so einen Patienten gesehen hast in der klinischen Untersuchung?
1: Genau, da kommt dann noch das hinzu, was man häufig klinisch nicht direkt in der Untersuchung rausfindet, aber was wesentlich für die Lebensqualität und auch für die Krankheitsprogression ist, das ist nämlich die Atemfunktion. Mhm. Also beim Pompe ist ähm, häufig die Zwerchfell Zwerchfellmuskulatur mit betroffen, ähm, gelegentlich auch stärker betroffen oder häufig auch stärker betroffen als die peripheren Parisen, was zu gefährlichen Situationen führen kann, wenn die Patienten stürzen, sich nicht mehr aufrichten können und dann aufgrund der Atemmuskelschwäche eben ein Versagen ihrer Atempumpe im Liegen bekommen. Das heißt also, zu jeder klinischen Untersuchung gehört eigentlich auch eine ähm, Spirometrie. Das heißt also, in der Muskelambulanz, ähm, wenn ich meinen Untersuchungsalgorithmus durchführe, dann ähm, gehört an einem Punkt der frühen Diagnostik auf jeden Fall die Überprüfung der Atemfunktion über einen äh, letztlich Spirometer, mit dem man die Vitalkapazität mhm. und die forcierte Vitalkapazität im Sitzen und im Liegen messen kann. Und die wäre dann typischerweise ähm, erniedrigt. Die wäre typischerweise erniedrigt, genau. Mhm. Und von einer signifikanten ähm, Atemmuskelschwäche würde ich ausgehen, wenn ich in Unterschied vom Sitzen zum Liegen, eine Abnahme meiner Vitalkapazität um so circa 20 Prozent mhm. habe. Mhm. Genau, jetzt haben wir uns so ein bisschen in die ähm, Atemmuskelschwäche äh, verlaufen bei der Diagnostik. Das ist, aber, <lacht> ist mir ein wichtiges Anliegen, weil das weil das total wichtig ist und ähm, eben auch für die Lebensqualität total entscheidend ja, klar. Vor allen ja, Dingen nachts, ähm, dann schläft man,
0: gibt es eine mhm. und, Okay, und ähm, das heißt, Atemmuskulatur muss man mit abklopfen. Was machst du sonst noch für Diagnostik bei solchen Patienten?
1: Dann grundsätzlich natürlich äh, die klassische Diagnostik, die äh, jede Myopathie haben sollte, Man macht äh, neben der klinischen Untersuchung, die äh, an erster Stelle steht, in EMG. Ja. EMG ist nicht spezifisch, kann aber letztlich natürlich äh, akut und chronisch neurogene Veränderungen ausschließen <lacht> oder nachweisen, die beim Pompe nicht, äh, nicht vorhanden sein sollten. Mhm. Was man beim Pompe sieht, sind äh, myopathisch veränderte äh, potenziale motorische Einheiten, klassischerweise äh, klein, polyphasisch. Beim Pompe können auch komplex-repetitive Ladungen und so sogenannte Pseudomyotone-Entladungen nachweisbar sein. Das äh, darf einen nicht überraschen. Ähm, klinisch haben Pompe-Patienten keine Myotonie. Ne? Mhm. Im EMG ist das Ausdruck letztlich von ja. Muskelzelluntergang.
0: Ja. Ähm, was wäre so ein guter Muskel, den man da beim EMG untersuchen würde? Du hast gesagt so Gesäßmuskulatur, mhm. aber auch die Rückseite der Oberschenkel.
1: Genau. Ähm, also sind vor allem betroffen bei der Erkrankung. Ja. Da würde man, man dann reinstechen. Genau, ne? da würde man reinstechen, was man natürlich als ähm, EMG-Untersuchung mal gerne untersucht, ist die vordere Unter- und vordere Oberschenkel. Absolut, Muskealtu das hätte ich jetzt ne? auch gerne <lacht> gesagt.
0: Genau, da sticht man natürlich dann vorbei. Genau. Ne? Ja, da ja. hinten äh, rein.
1: Man kann sich behelfen, indem man beispielsweise möglicherweise schon einen muskel met befund vorher hat ähm, und sich Zielmuskeln aussuchen, die vielleicht mehr betroffen sind, aber ähm, das hört natürlich an erfahrener EMG-Untersucher wahrscheinlich ja, natürlich äh, nicht, nicht besonders gerne. Und äh, deshalb ist es eine Multisystemerkrankung, die alle Skelettmuskeln ähm, äh, betrifft. Und ähm, grundsätzlich würde ich zwei, drei Oberschenkelmuskeln untersuchen. wenn es geht, eventuell den Bizeps femoris hinten, äh, den kann man eigentlich relativ gut treffen. Hm. Jetzt ist ja, haben wir vorhin gesagt, ähm, Bildgebung bei Muskelerkrankungen so
0: deine Spezialität. Mhm. Was sieht man denn im Kernspinnen, wenn man jetzt so einen Patienten untersucht mit einem Pompe?
1: Auch keine pathognomonischen Veränderungen, wie, also es gibt einige Myopathien, die haben so charakteristische fettige Veränderungen in den Ober- und Unterschenkelmuskeln, äh, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt eine Gliedergürteldystrophie Typ 2a oder ja. so. Ne? Aber ähm, das ist beim Pompe nicht so. Ähm, beim Pompe sieht man äh, in den frühen Erkrankungsstadien fast gar nichts in der T1-Bildgebung. Ne? Grundsätzlich ist ähm, der Pompe eine progrediente Myopathie, die mit einer Verfettung der Skelettmuskeln ein einhergeht. Ne? Das ist das, was man im, im RT immer sieht. Degenerativ veränderte Muskeln sind verfettet. In der Frühphase kann in der normalen T1-Bildgebung und auch in der T2-Bildgebung noch gar nichts äh, sichtbar sein. Es gibt so ähm, fettsaturierte T2-Sequenzen, äh, mit denen man Muskelödemen äh, nachweisen kann. Und da gibt es... Ähm, auch einige ganz nette Fallberichte und Studien, die vor allen Dingen in der Adduktorenmuskulatur oder der hinteren Oberschenkelmuskulatur schon so muskeldemartige Veränderungen nachweisen und zeigen können, so dass man davon ausgeht, dass das möglicherweise eine Frühveränderung von noch nicht degenerierten Muskeln ist. Das sieht man auch. Also Das gibt es auch eigentlich in jedem 3-Tesla-MRT kann man diese diese speziellen T2-Steer-Sequenzen oder T2-fettgesättigten-Sequenzen fahren, dann würde man dem sehen. Grundsätzlich sieht man aber eine ähm, Verfettung der dorsalen Oberschenkelmuskulatur, der Gesäßmuskulatur. Und wenn man whole body mrt untersuchungen macht, was nicht zur äh, klinischen Routine gehört, natürlich würde man auch eine Degeneration der unteren Lendenwirbelsäulenmuskulatur sehen. Es gibt Studien, die auch... Ähm, eine Degeneration der Zungenmuskulatur beschrieben haben beim Pompe, der in seltenen Fällen auch mit Schluckstörungen einhergehen mhm. kann. Ne? Aber man kann sich so als, als Message mitnehmen, ähm, der klassische Pompe zeigt eine Verfettung vor allen Dingen der dorsalen ähm, Oberschenkelmuskeln und der Hüftadduktoren und der äh, unteren Lendenwebesäugungsröte.
0: Das heißt, man würde da auch primär eben in, dem, in der Region suchen, Ja. Man würde jetzt nicht unbedingt äh, sag mal, die oberen, oberen Extremitäten oder Schulterregionen
1: untersuchen, es sei denn, die sind klinisch stark betroffen oder genau. so. Ne? Ja. Genau, also da würde ich mich auch an der klinischen Untersuchung festmachen. Vor allen Dingen bei so Fazio-Scapolo-humoralen Muskeldystrophien sagt man ja, okay, ich untersuche den schulter ja. im MRT. Ja. Ähm, viele Myopathien manifestieren sich einfach an der unteren Beinmuskulatur, weil die von der Muskelmasse ähm, den Großteil der Körpermuskulatur abdecken ja. oder mit abdecken. Ja. EMG, also Elektrophysiologie, haben wir gesagt, ähm, spielt eine Rolle, Bildgebung spielt
0: eine mhm. Rolle. Ähm, jetzt ist ja so häufig bei vielen Myopathien der nächste Schritt, äh, der nächste Algorithmus bei der Abklärung, ja auch das, das Thema Muskelbiopsie.
1: Mhm. Wie sieht es denn beim Pompa aus? Macht das Sinn? Ähm, wenn man den Verdacht auf einen Pomper hat, dann ähm, würde ich das zurückstellen. Wenn man differenzialdiagnostisch irgendwann äh, nicht weiterkommt mit Beispielsweise im Trockenblutkartentest, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, ja. ähm, dann macht das Sinn. Ähm, es gibt auch eine ganz interessante Veröffentlichung, da kenne ich jetzt den Autor leider nicht, ähm, die zitiert haben, dass ähm, bei einigen Pompepatienten die Muskelbiopsie letztlich einen unspezifischen bis gar keinen pathologischen Befund erbracht hat okay. und dann erst die ähm, Trockenblutkartentest und die äh, Genpanel Diagnostik eine Pompe als äh, Grundlage der Myopathie äh, aufgedeckt hat. Das heißt also, man hat keine wirklich hundertprozentige sichere Treff, Treffquote äh, bei einer Muskelbiopsie. Ähm, ich würde da eher anders vorgehen.
0: Ja. Darf ich nur kurz dazwischen mhm. fragen? Also angenommen, man würde jetzt einen betroffenen Muskel biopsieren, mhm.
1: was würde man dann sehen? Also in der äh, histologischen Aufarbeitung der Muskelbiopsie Sieht man beispielsweise Glykogengefüllte Lysosomen, die okay. ordentlich vergrößert sind. Man sieht andere Anhäufungsprodukte von abgebauten Proteinen, die über den lysosomalen Stoffwechsel abgebaut werden. Grundsätzlich, was Histologie angeht, bin ich kein Experte. und ähm, Ja, das fangen wir in Ordnung. Genau, das ist so das, was ich dazu sagen kann. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Genau. Also du hast gesagt, wenn du jetzt einen Patienten hast,
0: bei dem du an den Morbus-Pumpe denkst, dann würdest du die Muskelbiopsie zurückstellen mhm.
1: und dann hast du von der Trockenblutuntersuchung gesprochen. Genau. Was ist genau das? Was macht man da? Das ist ein äh, super Screening-Instrument, wo man mit ein paar Tropfen Blut auf einer Trockenblutkarte, die häufig von verschiedenen Pharmaunternehmen zur Verfügung gestellt mhm. wird, auch äh, umsonst, was natürlich uns die Diagnostik äh, erleichtert. Also man nimmt dem Patienten Blut ab und tropft ein paar äh, Blutstropfen auf so eine Trockenblutkarte, schickt die ein äh, und in diesem Blutstropfen wird die Enzymaktivität äh, der äh, Alpha-Glucosidase bestimmt. Und das ist auch ganz cool, aus der gleichen Karte kann dann eben auch eine Genanalyse gemacht werden. Die entsprechende Genmutation im GAA-Gen kann dann auch sequenziert werden, sodass ich mit einem Trockenblutkartentest den Nachweis hat einer äh, reduzierten gaa enzymaktivität auch quantifiziert ähm, so und so viel äh, Prozent des Enzyms ist eben noch aktiv oder eben nicht mehr aktiv. Und gleichzeitig habe ich einen Mutationsnachweis und ähm, das ist natürlich viel eleganter als äh, jede Muskelbiopsie, mhm. bei der ich keine hundertprozentige Sensitivität habe. Äh, mhm. Habe ich beim Trockenblutkartentest sicher auch nicht, aber die geht ähm, weit über 90 Prozent. Kurz auf den Punkt gebracht, ähm, Diagnostik Morbus Pompe mit Trockenblutkarte heißt, ähm, ich schicke die ein, da wird eine Reduktion ähm, der Enzymrestfunktion gemessen. Ähm, das reicht aber noch nicht aus, um die Diagnose eines Morbus-Pompe zu stellen. Ich brauche immer auch ähm, aus diesem Trockenblutkartentest eine positive Genetik. Ähm, da wird dasselbe Blut dann quasi genetisch ähm, analysiert und ich brauche eine pathogene Mutation im GAA-Gen. Ähm, welche Mutationen und ähm, was für pathogene Mutationen. Das kann dann im Handout quasi ähm, zu dem Podcast hier nachgelesen werden. Und wenn ich das habe, eine Reduktion der Enzymfunktion und eine pathogene Mutation, dann lässt das die Diagnose eines Morbus Pompe zu.
0: Jetzt habe ich über den diagnostischen Algorithmus mhm. gesprochen. Was kann man denn therapeutisch machen? Also, weil das Feld der Myopathien ist ja, was die therapeutischen Möglichkeiten betrifft, äh, häufig traurig. Ja, ne? Man macht ja. viel Diagnostik, man stellt eine Diagnose möglicherweise
1: ja. und sagt dem Patienten, machen Sie bitte Krankengymnastik. Wie ist es beim Pompe gelagert? Also, grundsätzlich äh, bewegt sich das Feld der Therapie auch bei Myopathien in den letzten Jahren so richtig und das wird wahrscheinlich auch beim Pompe in 10, 20 Jahren ganz dramatisch anders aussehen können, ähm, wenn die Studien, die jetzt so auf dem Weg sind, was Gentherapie angeht, äh, eine positive Richtung zeigen. Grundsätzlich, was macht man aktuell? Aktuell gibt man eine Enzymersatztherapie. Ne? Das heißt also, das Enzym, was dem Körper fehlt, kann man durch Infusionen ersetzen. Mhm. Die Infusionen müssen alle zwei Wochen durchgeführt werden und bei Diagnosestellung wenn man so will und man kann jährlich eine Stabilisierung oder eine, zumindest keine Verschlechterung nachweisen des, des äh, klinischen Untersuchungsbefundes, dann wird diese Infusion auch lebenslang äh, gegeben. Ne? Weil ich habe lebenslang das Problem dieser Enzymdefizienz und brauche den Ersatz. Ähm, das ist dann auch eben das Problem dieser Behandlung. Und nicht alle sprechen auf dieser Enzymersatztherapie gut an. <lacht> Insbesondere scheint es so zu sein, dass sich die Atemmuskulatur stabilisiert oder verbessert, aber die Skelettmuskulatur zwar in Studien signifikant, aber im absoluten Effekt sich nur leicht leichtgradig bessert, wenn ich die Therapie anfange, aber sich zumindest über einen gewissen Zehnjahresverlauf ähm, stabilisiert. Das heißt also, okay. dass sich ähm, der Skelettmuskelabbau äh, aufhalten bis verlangsamen lässt. Und wenn ich ganz viel Glück habe, kriege ich auch noch eine Besserung meines klinischen Befundes hin. Ja. Da gibt es jetzt eine ganz schöne Studie, die, glaube ich, dieses Jahr veröffentlicht worden ist, mit zehn Jahresdaten von Pumpepatienten unter Enzymersatztherapie. Und die Quintessenz ist, die Patienten profitieren auch langfristig davon, aber nicht so, wie als wenn ich meinen körpereigenen Enzymproduktion hätte.
0: Ja. Wow. Technisch läuft das so ab, dass die Patienten alle zwei Wochen in die Klinik
1: kommen müssen. Mhm. Aber das ist ein ambulantes Geschehen, also die Patienten kriegen die Infusion und gehen dann wieder nach Hause. Genau, also grundsätzlich ist das ein ambulantes Setting. Da muss man ähm, man muss ein paar Sachen beachten, die nicht so häufig auftreten, aber die schwerwiegend sein können. Ähm, diese GA-Infusionen sind eigentlich recht immunogen. Deshalb sollte man diese Infusionen auch nur in Kliniken oder in beispielsweise onkologischen Praxen durchführen, die mit ähm, Enzymersatztherapien vertraut sind. Da können recht schwerwiegende infusionsassoziierte allergische Nebenwirkungen mhm. auftreten bis zum allergischen Schock und äh, zum daran Versterben. Das kann man nicht so ganz genau voraussehen. Und auch nach fünf Jahren ähm, Enzymersatztherapie kann man noch so eine allergische Reaktion bekommen. Mhm. Deshalb sind die Patienten meistens in Kliniken äh, ganz gut aufgehoben, mhm. obwohl... Ähm, man als Behandler auch den Ansatz der Heimersatztherapie auf jeden Fall befürworten möchte und, und ähm, das auch wünscht, dass das so ganz gut durchführbar ist. Das wird jetzt auch in einigen ähm, Zentren angeboten, ne, dass ähm, Patienten, die einen Pompe haben, ähm, durch eine geschulte äh, Pflegekraft äh, zu Hause dann besucht werden und mhm. die kriegen dann die Infusionen in ihrem eigenen äh, Setting. Das ist noch nicht so weit verbreitet, weil das äh, ein Problem äh, des Risikomanagements ist, was eben diese allergischen Nebenwirkungen angeht. Mhm. Und ähm, es gibt auch eine Indikation für die Therapie und eine Indikation, wann ich die Therapie absetzen muss. Ne? Also okay. äh, zum Beginn der Therapie kann ich nicht einfach so anfangen, wenn ich ähm, die Diagnose von einem pompe habe, der möglicherweise klinisch nicht symptomatisch ist. Also ich muss die klinische Symptomatik haben, also eine reduzierte Vitalkapazität oder eben eine Muskelschwäche. Und ähm, Gleichzeitig muss die nicht so schlimm sein, dass ich gar keine Muskelrestfunktion mehr habe. Das heißt, also ich brauche Muskelrestfunktionen, weil ich auch Muskelgewebe haben möchte, was ich noch erhalten kann. Ja. Natürlich ist die Definition total weitläufig. Ne? Also Ich kann sicherlich jemandem, der auch schon eine schwere Einschränkung seiner G-Funktion hat und eine Atemmuskelschwäche, kann ich auch anfangen zu behandeln. Ne? Ich stelle mir das gerade schwer vor, jemandem zu sagen, dass man genau. das einstellt. Genau. Ne? Also dass man sagt, ja. Oder sie bekommen das nicht sie mehr. Ne? Nicht ja. mehr ja. Äh, das finde ich auch schwierig und da ist, glaube ich, auch die Dehnbarkeit der Restfunktion ja, Rest auch echt weit. Kannst du was zu den Therapiekosten sagen? Die sind hoch. Die sind ungefähr so im Kleinwagenbereich alle zwei Wochen. Also je nachdem, wie die Krankenhausapotheke mit den ähm, herstellenden Apotheken, ähm, welche Verträge da bestehen, ähm, grundsätzlich so über den Daumen gepeilt ist das eine Summe zwischen 10 und 15.000 Euro. Nach meinem Kenntnisstand. ne? Also ja, ähm, Das kann Fall günstiger sein, das kann äh, kann in dem äh, Bereich sein, aber es ist sicherlich im äh, Tausende-Euro-Bereich. Mhm. Ja. Du hast gesagt, dass sich da ähm,
0: am Horizont möglicherweise im Bereich der Gentherapie ja. äh, für pompe patienten
1: was abzeichnet ja. an positiver Entwicklung. Ja, das ist echt ganz spannend, was da gentherapeutisch ähm, kommt. Dazu erzähle ich gleich noch so ein bisschen was, aber noch ganz kurz. Die klassische Enzymersatztherapie wird natürlich auch immer fortlaufend verbessert. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass diese ähm, Alpha-Glucosidase über einen ähm, bestimmten Rezeptor in die Dysosomen aufgenommen werden muss. Das ist der äh, Glucose-6-Phosphat-Rezeptor. muss man sich jetzt auch nicht merken, ähm, die Problematik bei der klassischen Enzymersatztherapie ist, dass relativ viel von diesem Enzym schon in der Leber weggefangen wird und ähm, nicht so extrem viel in der Skelettmuskulatur davon ankommt. Und eine Idee ist dann, ähm, diese Enzymformulation ähm, ähm, zu verbessern, damit die, ähm, ähm, die Alpha-Glucosidase besser in die Dysosomen aufgenommen wird. Ne, da gibt es jetzt so ein paar Sachen, die sind in ähm, weit fortgeschrittenen klinischen Studien, kommen sicherlich auch auf den Markt. Und ähm, eine für mich ganz spannende Sache war ähm, eine phase 2 studie ähm, die so ein Asthma-Medikament genutzt haben, Albutarol. Ähm, ähm, das sorgt wohl auch dafür, dass quasi diese Rezeptoren ähm, besser in die Lysosomen exprimiert werden. Und die Leute, die das parallel zur Enzymersatztherapie einnehmen, dann eben ähm, eine Verbesserung ihrer Muskelkraft hatten. Ne? Also da ist ganz spannende Dynamik drin, und ja, Gentherapie ist natürlich für ähm, ganz, ganz viele Bereiche im Moment ähm, total heiß äh, und en vogue, ähm, unter anderem eben auch für die erblich vermittelten Muskelerkrankungen. Und ähm, ja, was da kommt, sind so, ähm, vielleicht hat man das sicherlich schon gehört, ne, so Adeno-assoziierte Viren, ähm, die genutzt werden, um ganze Gene oder Genbestandteile oder so Promotorregionen von Genen in Zellen zu schleusen und dann eben den ähm, die Proteinsynthese äh, zu verbessern sozusagen. Das Ganze macht man natürlich auch beim Pompe ähm, mit entweder wie gesagt kompletten gaa gen oder Promotorregionen. Ähm, der heilige Gral ist natürlich. Ähm, man gibt eine Infusion. Ähm, in, in das System und äh, dann sorgen diese Viren dafür, dass in allen Zellen äh, letztlich das GAA-Gen von kaputt zur Heile repariert wird. Ähm, die Realität ist natürlich, dass ähm, solche Infusionen auch hoch immunogen sind und Antikörper dagegen gebildet werden und ähm, ähm, da so der Teufel im Detail steckt, ähm, grundsätzlich laufen da aber mittlerweile glaube ich schon klinische Studien auch an, an, an ähm, Patienten, so dass das relativ weit fortgeschritten ist, ähm, um jetzt nicht so äh, in so einen langen Monolog zu verfallen, äh, noch ein ganz äh, anderer Ansatz, den ich auch ganz cool fand, ist, ähm, wenn man so einen Adenovirus äh, programmiert, dass der die Leberzellen quasi infiziert, gibt es auch für Pompe die Idee, dass man dann quasi in der Leber ähm, endogene Alpha-Glucosidase produzieren lässt, so als ähm, endogene Enzymersatztherapie. Ähm, da wird sicherlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren richtig was kommen und äh, da sind auch die Muskelerkrankungen in der Neurologie wieder vorne mit dabei. Spannend, ja. finde ich super. Ähm,
0: eine letzte Frage: Was wären so typische Differentialdiagnosen, an die ja. man denken sollte, wenn man so den Bereich Pompe
1: sich anschaut? Genau, das ist eine, ist eine super Frage. Ne? Das ist ja, ähm, ich hatte eben schon ganz viel zu so proximalen Myopathien gesagt und so, das ist ja nicht reserviert für den Pompe ja. ähm, eine proximale Muskelschwäche. Grundsätzlich einige der gürtel muskeldystrophien mit äh, progredienter Schwäche im, äh, im Becken- und Schultergürtel. Da ist lgmdr 9 beispielsweise mit einer Veränderung im pocotin related Protein eine Möglichkeit, an die man denken könnte, wenn man jemand hat mit eher einer proximalen armbetonten Muskelschwäche, dann äh, lohnt es sich natürlich immer, an eine FSHD zu denken, obwohl die häufig asymmetrische äh, Paresen haben, der Schultergürtelmuskulatur, das wird eher nicht zum Kompe passen, aber ähm, eher heißt auch, es kann alles, nichts muss. Mhm. Ähm, bei späten Beginn im Erwachsenenalter, so ab 30, 40, 50 und beispielsweise früher Katarakt-OP muss man immer an eine myoton Typ 2 denken, die macht auch sehr, sehr gerne einen proximalen Phänotyp. Da ist nicht, dass ich wüsste, die Atemmuskulatur irgendwie relevant betroffen, ne? Das wäre so ein Cut off kriterium mit dem man das raus untersuchen könnte. Sonst, wenn ich den Phänotyp von einem Rigid-Spine-Syndrom sehe, dann ist das auch eine hereditär vermittelte, eigene Erkrankung mit einer Mutation im selenprotein Das wäre eine Differentialdiagnose, ne? Wenn ich bei einem Rigid-Spine-Syndrom an den Pompe denke, aber grundsätzlich denkt man da wahrscheinlich eher an die selenprotein als an den Pompe. Muskeldystrophien, Typ -Kina. ähm muss man aufpassen, ne? nicht bei Frauen, das ist nur bei Männern, ne? die sind, ist X-Chromosomal vererbt, das heißt also, äh, da braucht man nicht dran denken, wenn man eine Patientin hat, genau, <lacht> und äh, ja, dann kommt man schon in das weite Feld der Differentialdiagnostik, was es so anders noch gibt, aber das wäre so das, wo man dann primär dran denken könnte, ja. eine steht auch äh, gelegentlich ähm, in den Veröffentlichungen dazu und sicherlich haben die auch einen Phänotyp, der an der Beinmuskulatur anfängt, wo man dran denken kann. Häufig zeigt sich das im MRT dann aber schon, weil da die Prädominanz der vorderen Oberschenkelmuskulatur ist, was das Befallsmuster angeht. Fällt mir gar noch eine, noch eine Frage ein, wie ist es mit der Herzmuskulatur beim Pompe? Ist die eigentlich betroffen? Ist ganz spannend, ne? aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, außer bei Kindern. Also bei dem bei dem äh, 0% GAA-Enzymproduktion, ja. äh, also den, den homozygoten Mutationen, ähm, die haben eine Kardiomyopathie, die ja. late onset Typen eigentlich fast nie. Okay. Also die haben Herzrhythmusstörungen können die haben, deshalb auch noch ganz kurz, was man so jährlich machen sollte. Man muss einen Pompe Patienten jährlich selber sehen, ne? um auch einfach die Enzymersatztherapie Erfolg äh, zu quantifizieren mit klinischen Untersuchungen, sechs Minuten g test und natürlich auch Muskel MRT und Vitalkapazität. Ne? Aber die müssen auch zum EKG mindestens einmal jährlich, weil okay. die, ähm, die Herzrhythmusstörungen <lacht> signifikant häufiger haben können als äh, nicht Myopathie. Patienten, das sollte man nicht verpassen.
0: Wie ist so die typische Prognose, wie ist die Lebenserwartung für einen Patienten mit einem Pompe, der unter Enzymersatztherapie durchschnittlich gut anspricht, sage ich jetzt mal? So
1: also grundsätzlich ist der Befall der Zwerchwellmuskulatur da der, der Punkt, limitierende ne? Punkt, ja. genau. Die ist ja. sicherlich ein paar Jahre kürzer als für jemanden, der keinen Pompe hat. Ähm, ob das jetzt zehn Jahre sind oder mehr, ähm, kann ich nicht so genau sagen. Das yeah. unterscheidet sich total auch vom Phänotyp. Ne? also Wir ja. haben in der Enzymsprechstunde in Bochum ganz viele Patienten gehabt, die das seit vielen, vielen Jahren bekommen und ähm, darauf gut ansprechen. Manche sind im Rollstuhl noch mobil. Ähm, und sicherlich fängt ab dem Zeitpunkt, wo ich im Rollstuhl wegen einer Myopathie ähm, nur noch mobil bin und auch Probleme beim, beim Schlafen habe durch meine Atemmuskelschwäche, dann auch das Ganze... Die ganze Problematik der Sekundärkomplikationen an mit Pneumonie, dass man sicherlich von einer Verkürzung der Lebenserwartung ausgehen kann. Ja. Profitieren solche Patienten eigentlich von einer nicht invasiven Beatmung? Oder? Ja, total. Ja. total. Ja. Also ähm, sobald ich eine ähm, Reduktion meiner Vitalkapazität habe, sollte ich die Patienten auch in den Schlaflabor vermitteln. Okay. Wenn ja. ich das nicht in der eigenen Klinik habe, ne, dann, dann äh, wird da eine nächtliche co 2 messung durchgeführt ne, und ähm, hm. dann sollte man auch eine nächtliche, nicht invasive Beatmung zur stellen
0: vielleicht können wir das noch mal kurz zusammenfassen, für den durchschnittlichen Neurologen wie mich. Ja. Also, ich sollte an den Morbus Pompe denken, wenn ich Patienten habe, der eher so das klassische Alter hat, also, so sagen wir mal das mittlere Alter möglicherweise.
1: Ja, fängt aber auch im Jugendalter an, also, dass die Spanne ist recht weit. Recht also, weit, ja. also
0: Jugendalter bis, äh, so
1: 30er Jahre. 30, bis, Mitte 30? Bis, ja, auch bis 40er Jahre, auch bis 50er okay, Jahre. Ne? Okay. Warum es so eine gewisse Heterogenität bei der Krankheitserstmanifestation gibt, weiß man nicht so richtig. Also man könnte ja glauben, okay, die Enzymfunktion hängt jetzt damit zusammen, wie früh oder spät die Leute krank werden. Es scheint aber so zu sein, dass es einen Cut-off-Wert gibt, so ab 30 bis 40 Prozent Enzymrestfunktionen, unter der dann die Patienten symptomatisch werden. Danach ist das oder scheint das nicht so ganz linear zu sein. Also man kann nicht sagen, die Leute mit so und so viel Prozent Enzymfunktion werden früher krank und die mit so und so viel Prozent ähm, Enzymfunktion werden später krank, das ist ähm, noch nicht abschließend geklärt. Ja, und was, was gerade noch so sicherlich auch Bestandteil der Studien ist und wo wir auch nachgucken, ist ähm, äh, die Frage, kann man bei bestimmten MRT-Veränderungen schon anfangen zu behandeln, ja. weil jedes je Muskelgewebe, was gerettet ist, bevor es äh, ja. Degenerationszeichen zeigt, ist natürlich gewonnenes Muskelgewebe, das... Time is muscle. Time is muscle, ja, genau. Äh, time is Love <lacht> gibt es ja auch schon und time is brain sowieso. Ne? Und time is muscle, glaube ich, auch. Und ja. Äh, ja, das ist so ein netter äh, nettes Schlagwort für... Äh, ja, und was haben die, die Studien gezeigt?
0: Also, dass man so also kann man das so sagen, dass je früher man mit der ähm, Enzymersatztherapie anfängt, umso besser?
1: Da gucken wir zum Beispiel gerade nach mit... Ähm, ähm, ist der MRT vielleicht ja. ein... Ähm, Guter Parameter dafür, dass man sagen kann, okay, MRT-morphologische Veränderungen ähm, weisen schon so sicher auf eine Degeneration in späteren Jahren hin, dass man möglichst früh behandeln sollte. Ja. Ähm, das muss man ganz kritisch sicherlich auch zu den Kosten ins Verhältnis setzen. Ja. Also Es gibt gute Studien, die sagen, frühe MRT-Veränderungen, vor allen Dingen auch in den T2-Zeiten äh, und so weiter, führt dann... Ähm, Irgendwann im Verlauf auch zu einer ähm, Fettig fettigen Degeneration der Muskeln. Da gibt es schon einen Zusammenhang, aber ob das rechtfertigt, dass man früh mit einer Therapie beginnt, muss noch entschieden werden.
0: Ja, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Also Ich ja. habe mir viel gelernt.
1: Vielen, vielen Dank auch. Ich hoffe,
0: das geht äh, allen Hörerinnen und Hörern auch so. Aber ich bin mir sicher. Und zum Schluss hast du vielleicht noch einen guten Witz, den du erzählen kannst.
1: Ja, ich habe neulich, ähm, neulich einen Patienten gefragt, ob er mir einen Witz erzählen kann. Ja. Der, ähm, hat er ja gesagt, er kommt ein... Ähm, Skelett zum Arzt und der Arzt sagt, wie gucken, was spät, ne? <lacht> <lacht> äh, ja. Das ist völlig auch ich gut. Ähm, Aber ich habe auch noch was, und zwar, ja, was genau, das, das du, nachlesen möchte. Und, du hast noch eine literatur -Empfehlung. Ja, ich hatte in der Vorbereitung IGA Glück gehabt, und zwar gibt es in der aktuellen Ausgabe der DG Neurologie, das ist in Band 2, Heft 6, von November 2019, einen Artikel vom Late-Onset-Pompe, ähm, der genau das ähm, und auch viel schöner, strukturierter wieder äh, äh, was ich gerade <lacht> heute so erzählt habe. Und äh, der wurde ver verfasst von ähm, Dr. Schrank und Professor Schoser. Dr. Schrank ist im Helios-Klinik in Wiesbaden ähm, tätig und Professor Schoser am Friedrich-Bauer-Institut in München. Und das ist ein hervorragender Artikel. Ja, dem okay. ich äh, genau, jedem nur empfehlen kann, zu lesen. Klare Leseempfehlung. Genau. Okay, super.
0: Ja, das rundet das doch ab, super. Das werden wir dann genau. auch in den Shownotes sozusagen verlinken. Mhm. Und äh, du hattest ja auch eine super äh, Zusammenfassung geschrieben.
1: Ja, die könnt ihr auch gerne haben.
0: Die würden wir dann auch ähm, zum Podcast dazu packen. Mhm. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Super Interview, vielen Dank und ähm, ja, alles Gute, bis bald.
1: Ja, Bis bald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du auch heute wieder wichtige Informationen für deine Tätigkeit im klinischen Alltag sammeln konntest. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns unter kontaktklinisch klinisch relevantde Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlen würdest an deine Kolleginnen und Kollegen. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Ciao.